0: Au sommaire aujourd'hui, le président de l'UPR François Asselineau en conférence demain à 15h, salle
1: des édances à Nevers
0: et oui, L'UPR, l'Union Populaire Républicaine créée en 2007 par son actuel président François Asselineau veut fédérer des membres de tous horizons politiques avec comme pierre angulaire la sortie de la France, de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, une idée qui fait difficilement son chemin aux urnes, moins de 0,5% aux dernières élections européennes mais un parti moderne puisque c'est sur Internet que s'expriment les soutiens de l'UPR pour leur majorité en tout cas. Alors ce Engager des instances supranationales, est-ce la solution C'est la question que nous lui poserons dans un instant. Bonjour François Asselineau. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Un mouvement lancé en 2007 et vous intervenez demain à partir de 15 heures à la Maison des édouins à Nevers. Voilà, c'est exact. Toujours au programme de l'UPR, sortir la France de l'Union européenne, euh, européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est à contre-courant des mouvances politiques, disons, traditionnelles, ou en tout cas majeures, de, de notre pays. Euh, Qu'est-ce qui vous donne la conviction, François Asselineau, que c'est LA solution pour la France et pour les Français
1: Écoutez, nous n'avons pas le temps, en quelques minutes, de répondre à des sujets aussi, aussi graves, de façon approfondie. C'est la raison pour laquelle... Je crois que les personnes intéressées euh, seraient bien, bien bienvenues à, à ma conférence de Nevers. De Je dirais que en quelques mots, tout le monde voit bien que ça ne marche pas. Tout le monde voit bien en ce moment que la France est en train de s'effondrer dans tous les domaines. Le chômage est un chômage record. Il y a au moins 14-15% de la population, sans compter tout le chômage caché. Le niveau de vie des Français, on a appris il y a quelques jours qu'il avait baissé de 1% au cours de la seule année qui vient de s'écouler. L'industrie s'effondre. Vous savez actuellement, il y a une usine qui ferme ses portes tous les jours en France et que tous les jours, la France perd à peu près 600 emplois industriels les recettes publiques s'effondrent le déficit public ne fait qu'augmenter le déficit commercial bat des records historiques et puis en matière internationale ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien conseiller de M. Hollande, Aquilino Morel, qui l'a dit il y a quelques jours, euh, la France est devenue le laquais, le toutou à la fois des états unis et de l'Allemagne et on est en train d'être entraîné vers des conflits terribles voire presque une conflagration planétaire avec la Russie, sinon la Chine alors, euh, le problème qui se pose c'est que ce constat qui est, qui est calamiteux n'est pas spécifique à la France. Ce n'est pas spécifique à la gestion de Sarkozy ou de Hollande. On retrouve ce constat à peu près partout dans tous les autres pays de l'Union européenne. Et au même, moment, au même moment, on constate que les pays d'Europe qui ne sont pas entrés dans l'Union européenne se portent beaucoup mieux que la France. Je pense à la Norvège ou à la Suisse. Et même parmi ceux qui sont entrés dans l'Union européenne, ceux qui ont refusé l'euro, c'est-à-dire la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne se portent quand même nettement mieux que ceux qui ont accepté l'euro. Alors, ce que nous nous disons, c'est qu'il doit y avoir un vrai débat de fond. Ce qui n'est pas acceptable, c'est la présentation qui est faite dans les médias de très grande diffusion, je ne parle pas de vous, vous me donnez la parole, mais je parle de TF1, de France 2, de France Inter, d'Europe 1, de RTL, de, du Monde, du Figaro, ce qui n'est plus acceptable, c'est que les médias de grande diffusion font comme si les européistes, les partisans de l'Europe, avaient le monopole de l'intelligence, et de la vision à long terme. Comme si les problèmes qu'on rencontre maintenant depuis 57 ans, depuis le traité de Rome, et depuis 22 ans, depuis le traité de Maastricht, comme si c'était des pécadilles et qu'en en fait, sur long terme, on gagnerait. Eh bien, nous, maintenant, on peut juger sur le long terme. Sur le long terme, depuis 22 ans, qui a été... S'il est ratifié le traité de Maastricht, on voit que c'est la catastrophe. Nous, nous voulons en débattre. Et le débat en France sur les médias de grande diffusion est quasiment interdit. Ou plus exactement, il est kidnappé, si j'ose dire, par le Front National. Puisque si vous dites que vous voulez sortir de l'Union Européenne et de l'euro, on vous dit aussitôt « Ah Vous êtes d'extrême droite ». Voilà. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas possibilité de vouloir sortir de l'Union Européenne et de l'euro sans par ailleurs dire les insanités et les dérapages de la SRL, Le Pen. Eh bien non, nous nous disons non. Notre mouvement est un mouvement de large rassemblement de droite, du centre, de gauche pour rappeler les Français à reprendre leur souveraineté et à regarder les choses en face. Et moi, je suis prêt à débattre avec qui le voudra bien, j'ai quelques, euh, j'ai quelques, comment dirais-je, euh, compétences à faire valoir. J'ai été dans des cabinets ministériels, je suis haut fonctionnaire, je connais quand même bien les sujets dont je parle. Alors
0: enfin, qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que ça veut dire que euh, les, les européistes et les constructeurs de l'Europe aussi, ce que l'on a appris à l'école en primaire, ils se sont euh, trompés C'est ça que ça veut dire dans cette vision de fédérer des pays européens ensemble pour qu'ils deviennent une puissance économique, pour libéraliser euh, les échanges économiques et pour ouvrir les frontières c'est une erreur de leur part hein.
1: Oui, c'est une erreur. C'est une erreur, ça arrive dans l'histoire des hommes. La construction du socialisme, ça a duré 74 ans. Eh bien, c'était une erreur. Et pendant soixante-quatorze ans... Les partisans de la construction du socialisme nous ont expliqué que ça allait apporter le bonheur, la croissance, le plein emploi, etc. etc. On assistait à tout le contraire. On assistait à un effondrement économique, à une dictature qui s'installait partout, parce que comme les résultats n'étaient pas à la hauteur des promesses, il fallait faire taire les critiques. Et puis finalement, ça se terminait par quoi ben, Les gens finissaient par boire, par se droguer ou par vouloir émigrer. Et ben, la construction européenne, ça ne repose pas sur les mêmes présupposés économiques, bien entendu, mais c'est la même chose. Vous voulez imposer de force une utopie à des peuples qui n'en veulent pas parce que ça n'est pas possible. On aboutit toujours au même résultat. Vous voyez qu'actuellement, l'Union européenne est en train de se transformer depuis maintenant 10 à 15 ans. C'est la zone de plus faible croissance mondiale. Et vous voyez partout, regardez pas seulement en France en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, etc., eh bien, les Français, les jeunes notamment, versent dans le désespoir. Le dé ce qui se développe, c'est la consommation d'anxiolithique, la consommation des drogues, puis les gens veulent partir. Voilà, nous en sommes à peu près dans la fin de l'URSS brejnirienne. C'est l'Union européenne telle qu'elle est. Il faut maintenant qu'on ait un vrai débat. D'ailleurs, ce que je dis... Ce n'est pas une folie. Regardez ce qui se passe dans les pays scandinaves ou bien au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce sont des dirigeants du gouvernement actuel, euh, euh, le, notamment euh, le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Hammond, ou l'ancien ministre, ministre de l'Éducation, et qui sont euh, les premiers à dire qu'il faut que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. L'ancien ministre des Finances de Margaret Thatcher, qui est à la retraite maintenant, a dit la même chose. Alors ça veut dire qu'il y a un débat qui est autorisé qui est possible dans d'autres pays d'Europe. Nous, nous devons avoir ce débat. Je me fais fort d'avoir un débat et puis d'entrer dans le détail. Parce que bien entendu, vous savez, les Français, on leur a dit, comme vous l'avez dit très justement depuis le, depuis le début, depuis qu'ils sont petits, on leur dit que c'est formidable la construction européenne. Donc quand on vient leur dire qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas, et voilà pourquoi ça ne marche pas. Évidemment, ça n'est pas, pas agréable. Mais vous savez, il y a un, un proverbe chinois que j'aime que bien citer et qui dit « Les choses les plus pénibles à apprendre sont celles qu'on a le plus intérêt à savoir ». Alors, euh, on parlait
0: des partis, des partis politiques tout à l'heure, ceux qui sont au pouvoir, les grands décideurs, c'est-à-dire euh, les ministres, c'est-à-dire les chefs d'État sortent tous de l'ENA. Vous avez fait euh, l'ENA euh, également. Est-ce que ça veut dire qu'on y est mal formé, qu'on n'est pas prêt euh, à redresser le pays dans cette école d'administration de, de,
1: alors, je ne suis pas là pour défendre les énarques. Je suis effectivement un ancien élève de pléna, mais je me permets de, de signaler que votre affirmation elle, mérite d'être singulièrement nuancée. Monsieur Sarkozy n'est pas énarque. Effectivement, effectivement. Mais enfin, pour une grande partie, ils le sont.
0: Et, ne, et, et, et monsieur Tevenou était, était secrétaire d'État.
1: Oui, mais Monsieur Tevenou n'était pas énarque. Monsieur Cahuzac n'était pas énarque. Euh, monsieur, euh, Donc, si vous voulez, on peut trouver des quantités d'autres exemples. Et puis, j'ajouterai autre chose. C'est qu'encore une fois, le problème de la France, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas seulement le problème de la France. Vous n'avez pas des narques qui dirigent la Grèce vous n'avez pas des narques qui dirigent l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, etc. Donc, si dans tous les pays d'Europe se pose le même problème, avec des degrés plus ou moins, plus ou moins des différents, puisque ben là, il faudrait entrer dans les détails techniques, ce que je ferai d'ailleurs lors de cette conférence de demain à Nevers, euh, bien entendu, la, la, la cherté de l'euro actuel pénalise bien davantage les pays du sud de l'Europe euh, que les pays du nord. Mais vous savez, même en Allemagne, la situation est loin d'être la, la, brillante. Et puis, j'allais dire, au, au niveau de la Commission européenne, puisque c'est eux, les vrais dirigeants, c'est la Commission européenne, et puis c'est les élites euro-atlantistes, c'est Washington, Bruxelles, ce sont les commissaires européens. Ben, Là-dedans, vous n'avez quasiment pas des larcs. Vous n'en avez qu'un seul, c'est M. Moscovici. Donc, arrêtons de faire le, ce procès de, de l'ENA. Je ne suis pas là, encore une fois, pour le défendre. Hein. Euh, je dis simplement que c'est un, un procès myope. Il faut voir plus loin. Ceux qui détiennent le pouvoir, ce ne sont pas les marionnettes que l'on présente aux Français. D'ailleurs, beaucoup de Français commencent à le comprendre. Tout le monde a bien compris que M. Hollande, en fait, n'a à peu près pris sur rien. C'est un bouchon de liège sur l'océan.
0: Bon, Ça, c'est votre, votre point de vue. Bon, Pourtant, euh, l'UPR n'a pas mobilisé euh, les foules aux urnes, notamment lors du dernier scrutin européen, moins de 0,5%. Euh, comment est-ce que vous avez accueilli ce résultat Est-ce que c'est un désaveu euh, Et quel était votre objectif pour ces élections
1: Écoutez, je pense que nous avons rempli notre objectif. Je ne vais pas dire, bien entendu, que le score que nous en avons fait est un score admirable, mais ça n'est pas du tout un mauvais score puisque les gens ne nous connaissent pas. Comment voulez-vous que les Français votent pour l'UPR puisque l'UPR ne passe jamais nulle part sauf dans les médias locaux comme le vôtre que je remercie encore. Nous ne sommes jamais passés sur TF1. Sur France 2, ouais. sur France 3, on vous a vu sur, sur France Inter, sur Europe 1, sur RTS, oh. sur RMC, on ne passe jamais nulle part. Oh. On, Donc... vous, on vous a vu
0: sur France 2 tout de même dans, dans, Envoyé spécial où vous dénonciez par exemple, euh, la non, votre non-représentativité sur Wikipédia
1: ça c'était un truc très ancien c'était il y a trois ans et effectivement c'était une émission où on m'avait présenté d'une façon d'ailleurs un petit peu un petit peu ironique, ça n'a aucun intérêt en définitive ce qui est vrai c'est d'ailleurs assez curieux c'est que Wikipédia France m'interdit d'avoir une, une fiche alors que je rappelle qu'aux élections européennes j'y reviens quand même certes nous avons fait un score qui est un peu inférieur à 0,5% mais c'est à la surprise générale nous avons été présents dans les huit circonscriptions interrégionales et nous avons fait davantage de voix que le NPA de M. Besancenot, dont on entend parler sur absolument les, tous les médias. Donc la question qui se pose, et que vous, de vos auditeurs devraient se poser, ça devrait leur mettre la puce à l'oreille. Comment se fait-il qu'un mouvement politique comme le nôtre, qui est réputé Maintenant, sur la scène politique, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Hein. On sait qu'il y a 800 à 1000 journalistes qui ouvrent chaque communiqué de presse quand on les envoie. Comment se fait-il qu'un un mouvement comme le nôtre, qui est réputé pour ça, la qualité de ses analyses, l'irréfutabilité de ses analyses, je, je conseille aux, aux auditeurs d'aller sur notre site upr.fr ou sur notre page Facebook, ils verront que nous avons des quantités d'analyses. J'ai des vidéos qui ont été vues plus de 150 000 fois, notamment une vidéo sur la, la conférence que je vais présenter demain à, à 9h. Comment se fait-il que notre mouvement politique soit interdit de Wikipédia, soit interdit de passer dans les médias de grande diffusion Ça devrait mettre la puce à l'oreille de, de, de vos auditeurs. Ça veut dire que nous apportons des questions, des raisonnements, des informations qui sont de la plus haute importance et que les dirigeants qui pilotent toute l'opération ne souhaitent surtout, surtout pas que les Français je souhaite informer
0: une conférence donc euh, à, à nevers samedi Dix euh, raisons qui nous imposent de sortir de l'europe Quels pourraient être selon vous les sujets qui vont particulièrement intéresser les Neversois et les nivernais également
1: écoutez moi j'ai de des attaches familiales dans la nièvre c'est un département rural que je connais bien et que, et que j'aime beaucoup je vais vous dire que les nivernais et les habitants de la nièvre euh, sont des nivernais certes mais ce sont aussi des français comme les autres donc, ce qui va peut-être plus... Ils ont des préoccupations de... particulières. Voilà, ils ont peut-être plus de préoccupations, notamment en matière agricole. Donc, je leur montrerai comment l'agriculture est en train d'être détruite par l'Union Européenne. J'en profite d'ailleurs au passage pour signaler aux auditeurs que l'Union Européenne ne nous donne jamais d'argent. C'est notre argent qu'elle nous restitue en en prélevant. Hein, quand on dit oui, les agriculteurs bénéficient de la politique agricole commune, il faut savoir que chaque année, la France, avec nos impôts, verse en gros 21 milliards d'euros à la commission, et que la commission nous en restitue 14 milliards en mettant le drapeau bleu aux étoiles d'or. Et elle en garde 7. Donc c'est une arnaque. Où partent, Donc, ces où
0: partent ces 7 milliards, justement Où partent ces 7 milliards d'euros
1: Ces 7 milliards partent notamment à financer les frais de structure colossaux de la, de, de la commission européenne, du Parlement européen, de la commission de, des milliers de fonctionnaires qu'il y a à Bruxelles. Ils ont quand même 73 bâtiments à Bruxelles. Mais ça sert aussi à faire, les 7 milliards qui à, à faire, des opérations de transferts financiers pour le soutenir, les pays de l'Est, par exemple, et ce sont les fonds dits de mise à niveau. Donc, en réalité, nous subventionnons beaucoup de pays de l'Est, d'ailleurs, pour qu'ils nous concurrencent, pour en, en particulier, ensuite, ils récupèrent euh, un certain nombre de nos industries qui se délocalisent, je pense à la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, euh, et, et autres. Donc, la, en fait, la, je, la... ce que oui. je dirais au Nivernais, c'est, je, je leur montrerai. Comment fonctionne l'agriculture Mais Je leur parlerai aussi des de l'industrie et des, et des emplois, de la santé, des services publics, parce que les services publics sont en train d'être démolis, vous le savez, par l'Union Européenne, de notre niveau de vie, on en parlait tout à l'heure, de nos retraites. Tout ceci, toutes les décisions, vous savez, qui sont prises par euh, par euh, Sarkozy, puis par Hollande. Les Français sont complètement désespérés parce que quand ils votent à droite ou quand ils votent à gauche, ils ont la même politique. Mais, mais qu'est-ce
0: qui nous prouve que dans l'UPR, cela va changer
1: est-ce eh que euh, c'est le ce même tenu...
0: discours, parce que voilà, c'est le, 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 le même discours tenu par les, par les partis politiques majeurs, c'est nous allons apporter du changement, qu'est-ce qui prouve
1: Oui, mais, mais eux, ils apportent ils prétendent apporter du changement sans jamais rien changer. Ce que nous nous disons, c'est que la France, elle est ligotée, c'est d'ailleurs l'objet même de cette conférence que je fais à Nevers, à la maison des Éduins, à 15h demain, c'est que j'explique aux auditeurs voilà les articles les uns après les autres, les articles des traités qui nous ligotent. Vous comprenez, la politique en matière de retraite, c'est exigé par Bruxelles. La politique en matière de banque centrale européenne, c'est exigé par les traités. La politique en matière internationale, le fait que la France soit devenue le larbin de l'OTAN, qu'on soit entraîné dans une guerre avec la Russie, c'est exigé par l'article 42 du traité sur l'Union européenne. Donc ce qui nous distingue, nous, de tous les autres partis politiques, c'est qu'on ne prend pas les Français pour des imbéciles, on les prend pour des gens intelligents et qui ont besoin de connaître et de savoir. C'est d'ailleurs pour ça que notre mouvement connaît un très vif succès. On va bientôt atteindre les 6000 adhérents parce que les gens qui nous découvrent, alors c'est vrai que c'est pas facile de nous découvrir puisqu'on ne passe jamais sur les médias de grande diffusion, mais lorsque les gens nous découvrent et qui commencent à voir nos confé conférences, à lire les analyses, ils se disent, tiens, 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 mais là je découvre des tas de choses qu'on ne m'avait pas dites. Et donc nous, ce qui nous permet à nous de dire qu'on va changer les choses, c'est que la première chose que l'on va faire c'est qu'on sortira de l'Union Européenne. Il y a un article qui s'appelle l'article 50 du traité de l'Union Européenne qui permet d'en sortir. On peut très bien sortir de l'euro. Là aussi, je l'explique dans d'autres conférences. Les, 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 les monnaies plurinationales ont toujours fini par exploser dans l'histoire. Les derniers en date, ça a été le rouble soviétique, le dinar yougoslave, etc. Donc, on, il est beaucoup plus facile de sortir d'une monnaie plurinationale que d'y entrer. Donc, on explique qu'on peut faire ça de façon sereine juridique, l'article 50 du traité de l'Union Européenne. Et à partir de ce moment-là, je ne dis pas que par miracle tout va redevenir formidable, mais je veux dire qu'à partir de ce moment-là, on va récupérer les leviers de pouvoir. On va pouvoir enfin décider d'une politique conforme aux intérêts de la France et des Français, conforme aux intérêts de ces commerçants, de ces artisans, de ces entreprises, qui ne peuvent pas être actuellement, c'est très simple, hein, si on continue comme ça, dans 20 ans, la France sera devenue un musée, voilà. Parce que nous ne pouvons pas, même en diminuant drastiquement les charges sociales, nous ne pouvons pas être concurrentiels concurrent à vis-à-vis de, de, de 3 milliards d'habitants qui habitent en Asie du Sud-Est, en, en Inde, en Chine, etc. Euh, il faut donc faire autrement.
0: Une question d'actualité François Sinon, une actualité fortement politisée ces dernières semaines avec la démission du gouvernement Valls puis la constitution d'une nouvelle équipe le lendemain, le vote de confiance au gouvernement mardi. Euh, quel a été votre regard sur cette situation Je rappelle et vous l'avez rappelé que vous avez fréquenté les, les cabinets ministériels, directeur de cabinet de Françoise de Panafieux 95 ministre du tourisme, euh, chargé de mission auprès du ministre des affaires étrangères Hervé de, de Charette en 1996 euh, Voilà, Bon, on est au quatrième gouvernement euh, Quel a été votre regard là-dessus que c'était nécessaire de présenter une démission.
1: La démission de de, de, Valls, de Écoutez, moi je trouve, je, je vais vous dire de toute façon, euh, c'est un peu un épine phénomène. Euh, tout ça est pathétique. Le problème le, le problème de base, c'est que Monsieur Hollande s'est fait élire, je pèse mes mots, sur une escroquerie. Il s'est fait élire en promettant aux Français, ou aux États notamment de gauche, que son ennemi c'était la finance. Bon, on s'est fait élire sur des, une volonté, avec le discours de M. Montebourg, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il allait renégocier le TSCG, qu'il allait taper du poing sur la table vis-à-vis -vis de Mme Merkel et autres. En réalité, il n'a même pas fait semblant de le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'à peine élu, il a immédiatement considéré que les promesses qu'il avait faites lors de la campagne étaient nulles et non avenues. Il s'est plié. C'est pas moi qui le dis. Je le disais tout à l'heure. C'est Aquilino Morel, mais Monsieur Montebourg l'a dit. Monsieur Montebourg vient quand même de sortir un livre pour dire que Monsieur Hollande monte tout le temps. Oui, les livres sortent beaucoup.
0: Les livres sortent beaucoup en ce moment. Aquilino Il Morel est en prépare un.
1: Ministre de bon. Ça veut dire que, en réalité, Monsieur Hollande a constaté, comme Monsieur Sarkozy avant lui, que nous n'avons plus les manettes. Nous élisons maintenant une marionnette. Le président de la République, et si demain on élisait Pierre-Paul ou Jacques, toute personne, tout chef de l'État restant dans le cadre de l'Europe actuelle, elle serait quelqu'un qui serait une marionnette. C'est d'ailleurs ce que Charles de Gaulle euh, disait, euh, disait dans les années 60 en parlant des Américains, que là, en fait, la, 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 il s'agit d'un procédé de colonisation de l'Europe par les forces atlantistes, et que nous avons maintenant des espèces de gouverneurs, la, le gouverneur de la province France, qui obéit aux directives de l'OTAN, de Washington et de Berlin, pour appliquer des directives qui, qui échappent totalement aux Français. Alors évidemment, les Français sont absolument furieux, vous avez vu les sondages, on n'a jamais vu des sondages aussi terribles pour un président de la République, je ne sais pas comment il va faire pour terminer son mandat, mais le problème de base, c'est que <rire> d'emblée, il a il a il a il a menti aux français <rire> la, la, la situation ne va faire, à mon avis d'ailleurs qu'empirer parce que si en 2017 à la place de monsieur de monsieur Hollande on a monsieur le retour de monsieur Sarkozy ce que je ne crois pas euh, ou monsieur Juppé ou monsieur Tartemolle, et madame ou madame Bar euh, si tous ces gens vous disent on va changer, on va changer, mais reste dans le cadre européen, il se passera exactement la même chose.
0: On a voilà. compris en tout cas le message François Asselineau, euh, sortir de l'Europe, et vous tiendriez vos promesses euh, si euh, vous parveniez euh, à votre objectif en vous présentant aux élections européennes en, en 2017, vous allez euh, concourir à nouveau
1: À l'élection présidentielle Oui, pas de nouveau, parce que je ne l'ai jamais été, donc nous allons commencer d'ailleurs... Dans quelques semaines, nous tenons notre université d'automne euh, près d'Orange, dans, près près dans le Vaucluse. Nous allons, c'est un grand événement annuel de notre mouvement, et à cette occasion, eh bien, nous allons lancer une grande campagne de commencer à collecter pour collecter les 500 parrainages. Et
0: oui, c'est là que va peut-être une... être la difficulté 500 parrainages à collecter.
1: Oui, les 500 parrainages, c'est une difficulté. C'est d'ailleurs une, une anomalie démocratique, puisque c'est évidemment extrêmement difficile pour un mouvement politique qui, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, n'est jamais invité par les, euh, par les médias de, grand, de, de grande diffusion. Donc comment voulez-vous que les maires parrainent un mouvement dont ils n'ont jamais entendu parler alors c'est la raison pour laquelle on a quand même beaucoup, bien beaucoup d'espoir, parce que de plus en plus les Français qui sont fatigués de ce qu'ils entendent sur les médias de grande diffusion, ils ont compris qu'en gros c'est une propagande de A à Z ou de A à Y, et eh bien maintenant vont s'informer eux-mêmes sur soit sur les, 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 les radios comme la vôtre, des radios locales qui sont beaucoup plus ouvertes au débat et à la démocratie, soit sur Internet, et donc progressivement, c'est comme ça que notre notoriété se développe. Nous comptons bien effectivement être présents, non seulement à l'élection présidentielle de 2017, mais également avant même celle-là, nous serons très probablement présents aux élections régionales de l'année prochaine, de 2015.
0: Merci François Sino pour cette conclusion.